0: Efésios capítulo 5, se você quiser, também pode acompanhar é, no verso aí da sua liturgia, na parte de trás eu coloquei o texto, e como meus sermões geralmente não têm pontos, eu eu sigo a própria estrutura do texto, eu já separei aí as partes pelas quais vamos caminhar enquanto meditarmos nesses dois versículos, Efésios capítulo 5, essa é a carta que estamos estudando aqui na, na igreja e hoje vamos continuar aí neste capítulo, os dois primeiros versículos que dizem assim Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eu creio que esses versículos podem ser colocados entre aqueles que de forma mais básica explicam o que é a vida cristã. Se você quiser um bom resumo da vida cristã para ensinar seu filho de dois ou três anos, que aprendeu a andar tem pouco tempo, é basicamente isso aqui. Ele deve andar em amor imitando Jesus, porque Jesus nos amou, morreu em nosso lugar, e nos fez filhos de Deus. Eu não tenho certeza se uma criança de dois anos já consegue compreender isso, mas uma de quatro ou cinco anos, pelo menos, consegue. É por isso eu disse que esses versos apresentam o mais básico da vida cristã. É o leite que você dá para uma criança. Porém, ao mesmo tempo, Encontramos aqui, irmãos, o que há de mais profundo na vida cristã. Imagine assar um boi inteiro por dia, só para você. Aí, suponha aí que seja um boi da raça Aguiú, qualidade A5, cuja carne é tão saborosa que poucos pedaços já deixam um adulto bem satisfeito. E se seria impossível comer toda a carne de um boi desses por dia... Muito mais impossível, se posso dizer assim, seria comer toda a carne desses dois versos, ainda que vocês ficassem pelo resto da vida se alimentando apenas deles. Eu estou insistindo aqui em avançar poucos versículos por domingo, porque nós corremos o risco de lê-los sem prestar atenção no que realmente significam. Ainda que tenha leite aqui para as crianças, estou pelo menos tentando fazer um churrasco aí para aqueles que querem se aprofundar. Há dois domingos, refletimos sobre o Espírito Eterno, todo poderoso, perfeitamente alegre e satisfeito na comunhão da, da Trindade. Entristecido, triste por alguma coisa que você fez. Isso é muito impressionante, parece até inacreditável. No último sermão, meditamos sobre o poder infinito do perdão de Deus em Cristo, um poder impossível de superestimar. E hoje nós chegamos nesse texto que nos exorta a sermos imitadores de Deus, como filhos amados. Não só somos filhos do rei de todo o universo que controla, sustenta e dirige todas as coisas, como também devemos fazer o que ele faz, imitando. E Paulo não para por aí. Devemos amar, assim como Cristo nos amou, se entregando como oferta e sacrifício em nosso lugar quase todos os domingos eu ressalto o, o, o tamanho infinito do sacrifício de Jesus naquela cruz com o objetivo de ficarmos assim maravilhados com a sua obra e Paulo diz que nós devemos ir e fazer o mesmo que Jesus e só isso já seria suficiente para explodir nossa cabeça já teríamos carne aí para o resto da eternidade contudo tem algo nesses versículos que me deixa ainda mais impressionado Veja, Paulo disse para imitarmos a Deus, o nosso Pai, como filhos amados. E logo em seguida, Paulo faz questão de destacar o sacrifício do Filho amado em nosso lugar. Um sacrifício que subiu a Deus como aroma suave. Agora pense comigo, em outras palavras, Paulo está dizendo para imitarmos um Pai que aceitou o sacrifício do seu próprio Filho não só aceitou, como foi o próprio pai que o imolou. E se não bastasse, e isso não bastasse, esse sacrifício, lhe foi agradável, como um aroma agradável, de um churrasco. Você que é pai ou mãe, consegue talvez perceber o peso dessa realidade? Acho que mesmo quem não tem filhos, consegue sentir o peso de um pai que se satisfaz no sacrifício do seu próprio filho amado. E ainda assim Paulo diz, é isso que você deve imitar. Curiosamente, encontramos uma sombra dessa exortação de Paulo logo nas primeiras páginas da Bíblia. Sabe qual é a primeira vez que a palavra, o termo amor, amor aparece nas Escrituras? É lá em Gênesis 22, quando Deus diz assim para Abraão, Gênesis 22, toma teu filho, teu único filho, a quem amas e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. É, qualquer pessoa que não conhece o final dessa história de Abraão e de seu filho Isaac ficaria assustada com Deus, que pede para seu pai sacrificar o seu filho amado. Tente aí se colocar nos pés de Abraão. Imagine quão impactante foi para ele ouvir essas palavras divinas. Mas o fato é que todos nós já sabemos o final dessa história e que Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o seu filho. Nós podemos e devemos abominar a ideia de alguém que sacrifica o seu próprio filho. O Senhor abominava aqueles pagãos que sacrificavam seus filhos a Moloque, assim como abomina os que hoje continuam sacrificando os seus filhos por meio de abortos. Porém, apesar de tudo isso, o fato é que o Deus Pai imolou o seu próprio filho naquela cruz, que se ofereceu como um sacrifício e oferta em aroma suave. Usando os termos cruz, lá de Isaías 53, todavia ao Senhor agradou moê-lo. E veja, é diante desse quadro que Paulo diz, imitem este pai e andem como este filho, Conseguem perceber agora quão profundos são esses versos? Aqui encontramos leite para as crianças, mas muita carne também, muito mais do que conseguimos comer. Ou usando aqui uma imagem mais adequada, a noção de profundidade, é como se estivéssemos diante de um lago, no qual as crianças podem brincar aí em águas rasas, absorvendo o que há de mais básico sobre a vida cristã. Mas por outro lado, Estamos diante de um lago que nem com instrumentos, equipamentos profissionais de mergulho, ou até mesmo com um submarino, conseguiríamos explorar toda a sua profundidade. Ainda assim, a minha oração é que o Espírito seja hoje esse submarino que irá nos conduzir nos profundos tesouros, aos profundos tesouros desses dois versos, que começam aí no capítulo 5, versículo 1, com as seguintes palavras, olha aí. Sede, pois Como vocês já sabem, a Bíblia não foi escrita com essa divisão de capítulos, nem mesmo de versículos. Apesar de estarmos iniciando um novo capítulo, tente não fazer uma divisão muito forte aí na sua mente. Ao invés disso, preste atenção nos conectivos do texto que nos ajudam a relacioná-lo com o seu contexto. E note nesses dois primeiros termos, note que nesses dois primeiros termos, Paulo está apresentando uma ordenança com o verbo sede mas o pois, logo em seguida, é um, é um conectivo que nos remete a algo que foi dito anteriormente. E o que nós lemos nos versículos anteriores? Eu espero que já tenha ficado claro para quem está acompanhando que o capítulo 4 iniciou uma sessão mais prática da carta, na qual Paulo traz aplicações para os seus leitores, dizendo como devem andar diante das maravilhosas doutrinas da salvação explicadas nos três primeiros capítulos estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu nova vida em Cristo. E por um lado, essa nova vida já é uma realidade, porém ao mesmo tempo, ela ainda está em processo. É por isso que Paulo exorta no versículo 22, é do capítulo 4, a nos despojarmos do velho homem que se corrompe, para sermos revestidos do novo homem, criado segundo Deus. E para não nos deixar apenas com aplicações genéricas, Paulo, nos versículos 25 a 31, destacou algumas atitudes bem específicas que devem ser completamente rechaçadas e substituídas por outras. Eu não quero voltar a falar sobre essas atitudes, porque já gastamos um bom tempo em cada uma delas. Mas antes eu queria reforçar o que disse no início e destacar mais uma vez quão profundas são essas motivações que nos levam, então, a praticar o que estamos aprendendo. Porque a última coisa que eu quero é que você saia daqui apenas com uma lista do que você, como um cristão, deve ou não deve fazer. Não é este o objetivo de Paulo. O que ele está fazendo é nos apresentar uma realidade tão grandiosa, tão maravilhosa, que não é possível participarmos dessa realidade sem sermos completamente transformados como ouviu um pastor dizendo, a vida cristã não é seguir um manual de instruções, mas é como pintar um quadro ou fazer uma obra de arte. Se você usar a, um manual de instruções para montar um móvel, por exemplo, por mais bonito que fique, ninguém vai considerar aquilo como uma obra de arte, né? porque não é isso que o artista faz. Ainda que precise ser guiado por algumas regras importantes, o artista não segue, não trabalha simplesmente seguindo um manual de instruções. Na realidade, é como se um bom artista fosse tomado pela própria beleza. E essa beleza o inspire, o capacita, então, a pintar um quadro ou a esculpir um mármore. Estou usando essa comparação para tentar dizer o seguinte, a Bíblia não é um tutorial do passo a passo que devemos seguir, a Bíblia é a revelação da própria beleza de Deus, que nos ilumina e nos capacita a fazer aquilo que é bom e belo. Em outras palavras, você não vai praticar o que Paulo ensina aqui simplesmente porque isso é o certo a se fazer, ou porque é o que a Bíblia manda, mas porque você foi tomado por essas verdades gloriosas, reveladas em Efésios, de tal forma que elas o movem a seguir cada um dos ensinamentos práticos que foram destacados. Um exemplo disso é o que vimos a última vez, quando Paulo diz que devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Você não perdoa o próximo simplesmente porque a Bíblia fala para você fazer isso, porque ela ordena, mas porque você fica tão desesperado com o tamanho da, da dívida que você tinha com Deus, ao mesmo tempo que fica tão maravilhado com o perdão que ele lhe concedeu em Cristo, que é natural para você perdoar. Diante do poder da cruz, não temos qualquer dificuldade em perdoar, seja o que for que tenha acontecido. E voltando para o texto de hoje, eu acho que é justamente isso que Paulo disse, isso que Paulo disse sobre o perdão, que devemos ter em mente quando lemos o pois aí no versículo 1. Ou seja, considerando essa ideia que já foi lançada, que devemos perdoar imitando a Deus, o Deus que nos perdoou, Paulo completa a sua exortação ampliando, generalizando essa ideia, destacando que devemos imitar a Deus de todas as outras formas apropriadas. Ele diz aí na continuação do texto, ser depois imitadores de Deus. Eu sei que como cristãos estamos acostumados aí com este ensino, mas se você parar para pensar nisso, parece, parece muito estranho, parece loucura. Como assim, Paulo? Imitar a Deus. Uma coisa é fazer imitação do Silvio Santos, ou, ou mesmo imitar as atitudes de uma pessoa que, que nós admiramos muito, mas imitar o Senhor de todo o universo, aquele que criou e sustenta todas as coisas. Né? Será que é isso mesmo? Talvez a palavra no original aí não, não, seja, não seja essa, né, seja outra, mas não. Sabe qual é o termo grego que Paulo usa? O termo mimetai. Mesmo se você não souber nada de grego, dá para supor que essa palavra vem do nosso termo mímica. De fato, o texto diz para imitarmos a Deus. E Paulo não está inovando. Esse é o ensino que encontramos desde o começo da Bíblia. Da Bíblia. Por exemplo, quando Deus, por repetidas vezes, lá no livro de Levítico, diz ser de santos, como, como eu sou santo. Podemos nos lembrar também das palavras de Jesus no Sermão do Monte. de vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Como estou enfatizando desde o início do sermão, estamos lidando aqui com realidades muito grandiosas. E refletindo com cuidado, essa coisa de, de imitar a Deus parece algo muito distante. Porém, nós somos criados justamente para isso. Lembra lá do, da criação do homem em Gênesis? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. De certa forma, toda a criação reflete, é uma imagem da glória de Deus, mas nós fomos criados de modo especial para sermos como que um espelho de Deus. De forma que a imitação está na essência daquilo que somos. Infelizmente, por causa do pecado do seu próprio pecado, o homem se afastou de Deus. Mas, ainda assim, ele continuou sendo um espelho. É por isso que Paulo, por exemplo, lá no capítulo 2, diz que estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do mal. Ou seja, o homem, como o homem é um espelho, um espelho que, por natureza, vai imitar o que está ao seu redor, ao se afastar de Deus, ele passou a imitar todo tipo de impiedade que encontra por aí. Mas agora, que através de Cristo, Cristo fomos revestidos do novo homem, criado segundo Deus, com o próprio Espírito Santo habitando dentro de nós, o espelho de nossa alma se volta novamente para o Senhor, para espelhar e imitar quem ele é. E veja, para imitar alguém, você precisa conviver com ele, conhecê-lo. Prestar atenção no que ele faz. Só assim você vai aprender os seus jeitos, as suas maneiras. Existem algumas pessoas que são muito habilidosas em imitar os outros. Aqui na igreja mesmo, eu sei de um ou outro que fica imitando os irmãos por aí. né? bem, bem engraçado. Mas existem aqueles que são profissionais da imitação, né? como os atores de filmes. Eu, particularmente, fico impressionado com a capacidade de algum desses atores em especial quando fazem um papel de um personagem histórico, conhecido. Aí você pode até ver que uma quantidade significativa de Oscars para melhor ator foram dados justamente para aqueles que estavam interpretando um personagem histórico. Eu acho que o meu ator favorito é um que se chama Daniel Day-Lewis. Ele não fez tantos filmes, pelo menos não comparado aí com outras estrelas de Hollywood, mas... Um dos motivos para ele fazer menos filmes é justamente porque ele é muito seletivo e ele se entrega totalmente aos seus personagens. Um dos papéis que ele fez foi do presidente americano, Abraham Lincoln. Naturalmente, ele ganhou um dos seus três Oscars por essa atuação. E ele se envolveu com, tanto com a história do presidente que ele praticamente não deixava o seu papel. Todas as pessoas ali no set de filmagem, até mesmo o diretor Steven Spielberg, tinham que se dirigir a ele, sempre o chamando de Mr. President. Eu sei, irmãos, que não é bem esse tipo de imitação que devemos fazer do Senhor. Mas se queremos imitá-lo, como Paulo ensina aqui, nós precisamos fazer como Daniel day lewis fazia com seus personagens e, e nos entregar totalmente a Deus ter comunhão com Ele, estudar o seu caráter, conhecê-lo de forma íntima, de tal forma que as pessoas possam dirigir a nós e verdadeiramente nos chamar de cristãos, filhos de Deus, que se parecem com o Senhor. Inclusive, essa imagem de filhos é a que Paulo tem em mente ao falar de imitação, né? apesar de eu ter falado aqui de atores de filmes, o texto continua dizendo que devemos ser imitadores de Deus, olha aí, como filhos amados. E é muito fácil perceber como os filhos imitam os seus pais, especialmente crianças que estão crescendo. Elas não se parecem apenas na fisionomia, mas no comportamento. Isso, obviamente, não é apenas uma coisa genética, porque os filhos adotados também imitam os seus pais, sejam, sejam nos bons ou nos maus comportamentos. Inclusive, é por isso que é tão importante darmos um bom exemplo para os nossos filhos, né? Não adianta você fazer tudo certo, trazê-lo sempre à igreja, fazer o culto doméstico, ensinar o evangelho. Nós precisamos dar um, dar um exemplo a ser imitado. O exemplo de pecadores arrependidos que pela graça de Cristo se esforçam por imitar o Pai Celeste. Em certo sentido, considerando que todos os homens foram criados por Deus, a sua imagem, poderíamos dizer que todos, todos os homens são filhos de Deus. Mas Paulo não está tratando apenas sobre um, um relacionamento entre criador e criatura. Veja que ele faz questão de destacar que nós somos filhos amados. E assim Paulo volta ao que disse lá no início da carta. Nós vemos durante a liturgia quando ele bendisse a Deus, louvando o Senhor por o ter predestinado antes da, da, da fundação do mundo, para sermos seus filhos adotados por meio de Jesus, o amado. Somente em Cristo podemos verdadeiramente sermos chamados de filhos amados de Deus. E novamente ressalto como essa é uma realidade muito profunda. Estamos sempre orando, chamando Deus de Pai. Mas será que conseguimos emergir nas profundezas desse relacionamento? Eu sei que existem pais ruins, que fazem mal aos seus filhos. Ainda assim, de forma geral, é impressionante o tamanho do amor que um pai tem pelo seu filho, independente do que o filho faça. Por vezes, quando estou arrependido, muito triste por algum pecado, meu, eu abraço um dos meus filhos e fico pensando assim, eu amo tanto, eu amo tanto que, que não tem nada que ele possa fazer que vai mudar isso, ainda que ele parta meu coração, fazendo algo terrível, cruel, eu amo tanto que eu sempre estarei de braços abertos para recebê-lo, e assim, ao perceber que eu que sou tão mal, amo meus filhos dessa maneira, eu consigo descansar nos braços, do perfeito amor, do meu Pai Celeste, não importa o pecado que eu tenha cometido, e por que Deus nos amou tanto assim? A ponto de sermos chamados filhos amados. Com certeza não foi por algo que Ele viu em você ou em mim. Mas existe algo na relação entre pais e filhos que, que espelha de uma forma especial esse, esse amor de Deus. Um amor imerecido até. Eu estava lendo um texto que, que ilustra muito bem isso. Era um pai com uma filhinha recém-nascida, dizendo o seguinte, preste atenção, quando eu volto para casa, espero pegar meu bebê no colo, olhar nos seus olhos doces, ouvir suas palavras encantadoras, e mesmo cansado como estou, a presença dela me descansará, pois eu amo essa criança com uma ternura indescritível, mas ela me ama pouco, se meu coração estivesse se partindo, isso não perturbaria o sono dela, se o meu corpo estivesse sendo torturado pela dor, isso não interromperia a sua brincadeira, se eu estivesse morto, ela me esqueceria em poucos dias, além disso, ela nunca me trouxe um centavo, mas em vez disso é uma despesa constante para mim, eu não sou rico, mas não há dinheiro suficiente no mundo para comprar o meu bebê, como é isso? Será que ela me ama ou eu a amo? Será que eu retenho meu amor até saber que ela me ama? Será que eu espero que ela faça algo digno do meu amor antes de estendê-lo? Muito bela e verdadeira essa descrição. Ao considerar essas coisas, acho que até compreendo melhor o amor que meus pais, terrenos, têm por mim. Porém, de forma ainda mais especial, quando pensamos em um pai mau, como eu e você, que ama o seu filho, mesmo sem receber o mesmo amor em troca, temos um pequeno vislumbre do amor do nosso Pai Celeste. Talvez você diria assim, ah, eu acho que o amor de uma mãe é ainda maior do que a é de um pai. Deus não é mãe. Mas olha só o que ele disse lá em Jeremias 49,15. Acaso, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? de sorte que não se compadeça do, seu, do filho do seu ventre? Pode esquecer, uma mãe vai esquecer do seu filho que ainda mama? E o Senhor continua, mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Diante disso, não temos outra coisa a fazer senão a exclamar junto com o apóstolo João, como disse lá no texto que lemos no começo da liturgia, Vede. Que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E é este maravilhamento que nos motiva. Não vamos imitar o nosso Pai simplesmente por uma obrigação, mas por admiração. E se você quiser ter um resumo aí dos privilégios que temos como filhos de Deus, anote aí quatro pontos que são destacados pelo pastor Ted Tripp. Aceitação, acesso, acesso, proteção e herança. Então, em primeiro lugar, você é aceito como filho, independente do que aconteça. É como eu destaquei antes, não tem nada que você possa fazer que irá romper esse seu relacionamento de amor. E por sempre ser aceito, você tem pleno acesso. Esse é o privilégio número dois. Veja, você pode ter intimidade com amigos, mas é muito diferente quando você é uma criança ali morando com o seu pai. Né? Você tem acesso ao seu pai até mesmo quando ele está lá de cueca, no calor. É óbvio que Deus não usa roupas de baixo, mas a, imitação, a, a intimidade e o acesso que podemos ter a Deus é ainda maior. E nesse acesso nós temos proteção, que é o privilégio número 3. Alguns se preocupam demais, alguns pais se preocupam demais, outros se preocupam de menos mas o fato é que os pais geralmente se preocupam em proteger os seus filhos, e Deus é o Pai que nos protege perfeitamente, Deus não precisa de uma babá eletrônica, Ele não fica acordado lá preocupado, quando que os filhos vão chegar em casa, porque Ele sempre está conosco, e Ele nos protege de tal forma, que mesmo as tragédias que acontecem nas nossas vidas, cooperam para o nosso bem, e são instrumentos nas mãos de Deus, para nos preparar para a herança eterna que receberemos herança é o quarto privilégio como um pai amoroso que deixa o melhor que pode como herança para os seus filhos Deus nos concede tudo o que é dele e mais do que isso Deus dá a si mesmo a sua presença, a sua alegria eterna como nossa herança e diante então desses ricos privilégios Perceba o que eu tenho destacado desde o início, você não vai praticar o que Paulo ensina, simplesmente porque é o certo a se fazer, ou porque a Bíblia manda, mas porque você foi tomado por essas verdades gloriosas, que o motivam. Em outras palavras, não vamos imitar a Deus simplesmente por obrigação, mas por uma admiração. E é isso que crianças fazem naturalmente, elas imitam os seus pais. E qual é a outra pessoa que crianças pequenas gostam de imitar? Pense aí. Elas gostam de imitar o seu irmão mais velho. Talvez fazendo essa mesma relação, Paulo continua dizendo no versículo 2, olha aí. E andar em amor, como também Cristo nos amou. Lá em casa, entre os meus filhos, os irmãos mais velhos, não costumam gostar muito de serem imitados... Pelos mais novos Mas Jesus é o irmão mais velho Que ama ser imitado Especialmente em seu amor Mas como podemos amar como ele nos amou? Paulo não falou lá no capítulo 3 Sobre o amor de Cristo O amor que excede todo entendimento Se nós não conseguimos nem entender o amor de Cristo Qual a chance de imitá-lo? talvez se fosse apenas amar, porque Jesus nos amou, seria mais fácil, né? ou seja, Jesus me amou, então eu vou amar também o meu próximo, isso é verdade, mas o que Paulo diz vai além, ele fala para amarmos, assim como Jesus nos amou, é para o imitarmos, isso significa que, que em nenhuma situação, você pode dizer assim, ah, mas ele é Jesus, não dá para ser igual a Jesus, se você disser isso, vai chegar o Paulo e dizer, olha, não vem com essa desculpa, é para você amar, igual Jesus, e note que Paulo não está dizendo, para amarmos a Deus, assim como Jesus ama a Deus, isso é verdade também, mas o ponto de referência é outro, isso faz uma grande diferença, veja, para Jesus amar a Deus, é muito fácil, é o que ele faz de, desde toda a eternidade, mas para amar eu e você, aí é muito difícil, Jesus o amou, em sua indignidade, quando você era ainda um inimigo, que o odiava, o que nos mostra, que você deve amar, até mesmo aquelas pessoas, que parecem não merecer o seu amor, porque lhe fazem mal, e se por vezes é, é difícil, amar até os nossos cônjuges, os nossos familiares, como Jesus, Imagine amar assim o seu inimigo Imagine amar assim aquela pessoa da igreja Que, que fez muito mal a você Aquela pessoa que, fez que você não vai com a cara dela Meus irmãos, não existem desculpas Não existem explicações O padrão de amor é o próprio Senhor Jesus Não serve simplesmente Ser mais amoroso que os demais membros da igreja nós devemos andar em amor, como também Cristo nos amou. E até que ponto devemos amar o próximo? Basta desejar o bem dessa pessoa? Ajudá-la quando necessário? Se Paulo ensina que devemos amar como Jesus, precisamos perguntar, como Jesus nos amou? É o que Paulo diz em seguida, olha aí no texto, devemos andar em amor como Cristo também nos amou, e se entregou a si mesmo por nós. Nós aprendemos e falamos muito sobre o marido que deve amar a sua esposa como Cristo, mas não são só os maridos que devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja, usando este exemplo. Todos nós devemos amar uns aos outros, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Por ela. Volte seus olhos rapidamente lá para o capítulo 4, 4, 19. Porque nesse versículo, Paulo estava narrando o caminho dos gentios, que era o nosso caminho também, dizendo que por causa da dureza do seu coração, 4,19, eles se tornaram insensíveis e se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. E o mesmo verbo entregar é usado aqui no capítulo 5, versículo 2 parece até um contraste proposital, enquanto nós nos entregávamos à dissolução, para com avidez cometermos toda sorte de impureza, Cristo se entregou por nós, Jesus abriu mão da sua glória ao lado do Pai, Ele se esvaziou a si mesmo, se humilhou, assumindo não a forma humana apenas, mas a forma de um servo, o rei dos reis não se encarnou como um rei poderoso no trono, no palácio, mas como um servo em uma manjedoura. E Jesus não entregou simplesmente os seus títulos, a sua glória. É claro que ele nunca deixou de ser Deus, mas o fato é que Paulo diz que Jesus entregou a si mesmo. Ele entregou todo o seu ser, ele entregou a sua divindade por pecadores miseráveis como eu e você. E assim andar em amor, imitando a Cristo, é entregar o nosso tempo, os nossos bens e toda a nossa vida ao próximo, especialmente aos nossos irmãos, porque Cristo se entregou também. Um dos livros mais vendidos na história da igreja é o livro de Thomas A. Kempis, A Imitação de Cristo. E em certa parte do livro, Thomas Kempis diz assim, se uma só vez entrares perfeitamente no coração de Jesus e gozares um pouco de seu ardente amor, não farias caso do teu proveito ou dano, ao contrário, te alegrarias com os mesmos opróbrios, porque o amor de Jesus, preste atenção, porque o amor de Jesus faz com que o homem se despreze a si mesmo, Ou seja, se pudéssemos entrar no coração de Jesus e conhecer o seu amor que excede todo entendimento, nós perderíamos qualquer apego ao que é nosso e estaremos prontos a entregar tudo, tudo. Infelizmente, ainda estamos muito distantes de conseguir entrar nos quartos mais íntimos do coração de Jesus, é muito mais profundo do que conseguimos mergulhar, é muito mais picanha aguinho que conseguimos comer, dessa forma, eu sei que não adianta dizer, para você sair daqui hoje, totalmente pronto, a entregar toda a sua vida em amor, porque você não vai fazer isso, eu sei que você pode talvez em uma situação muito extrema entregar a sua vida para proteger uma pessoa em amor mas eu diria que amar em situações extremas assim é mais fácil é até mais fácil do que amar no dia a dia andar em amor isso é verdade no casamento como é verdade em todos os nossos relacionamentos andar em amor entregando tudo constantemente, é muito difícil, e veja, eu não quero que você use essa nossa incapacidade de total amor como uma desculpa, mas sendo realista, peça a Deus que lhe dê, segundo a proporção da sua graça, força e oportunidades para, para se desapegar do seu conforto, do seu tempo, se desapegar dos seus bens, e então entregar isso em amor ao seu, ao seu vizinho chato, ou mesmo ao seu irmão aqui da igreja, que seja gente boa, seu irmão da igreja, que você ache chato também, ame-a, ame a ele, agora não faça isso, como que para cumprir uma obrigação, enfatizo novamente esse ponto, porque se você enxerga esse ensino de Paulo, simplesmente como uma regra, para a vida cristã, você está entendendo errado, o que Paulo quer inspirado pelo Espírito, é que os olhos do seu coração, sejam iluminados, para conhecer a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, e, e é maravilhado com esse amor, que você irá amar o seu próximo, com alegria, de forma voluntária, e só se amarmos de forma voluntária, não por uma obrigação apenas, é que estaremos imitando a Cristo, porque foi assim que Ele nos amou, lá na introdução eu levantei um ponto difícil, ao destacar que devemos imitar o Pai, que se agradou com o sacrifício do seu próprio filho, mas não se esqueça, que Jesus não se ofereceu por obrigação, ele ofereceu a si mesmo de forma completamente voluntária, é isso que ele diz lá em João capítulo 10, versículo 17, o pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus não era obrigado a nos amar, não era obrigado a nos amar, mas diante do amor do Pai, Ele escolheu nos amar, e é assim diante do amor do Pai e do Filho, que nós também escolhemos amar, e será que é possível morrer de tanto amor? É isso que Cristo fez por nós, como Paulo continua aí no versículo 2, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Eu já disse aqui, na igreja, que a dissertação do mestrado que eu estou escrevendo é sobre Anselmo de Cantuário, monge do século XI, e eu estou, estou tratando especialmente sobre o que Anselmo escreveu sobre a, a expiação ou a morte de Cristo. Assim, eu, não sou, eu não sei se estou sendo muito ousado para um trabalho acadêmico, mas... A introdução do meu trabalho começa com um trecho bem conhecido lá das Crônicas de Nárnia. Eu vou ler para vocês esse trecho. Por fim, a feiticeira aproximou-se. Parou junto da cabeça do leão. Seu rosto vibrava e contorcia-se de ódio. O dele, sempre calmo, olhava para o céu com uma expressão que não era nem de ira, nem de medo. Um pouco triste apenas. Um momento antes de descerir o golpe, a feiticeira inclinou-se e disse, vibrando com a voz, quem venceu afinal, louco, pensava com isso poder, redimir a traição da criatura humana, eu vou matá-lo, no lugar do humano, como combinamos, para sossegar, a magia profunda, mas quando estiver morto, poderia matá-lo também, quem me impedirá, quem poderá arrancá-lo das minhas mãos, Compreenda que você me entregou nárnia para sempre, que perdeu a própria vida, sem ter salvo a vida da criatura humana. Consciente disso, desespere e morra. Eu comecei o trabalho com essa citação, porque na Idade Média, na época de Anselmo, existiam vários teólogos que defendiam que Jesus tinha se oferecido como sacrifício a Satanás. Quem já leu ou assistiu o primeiro filme das Crônicas de Nárnia, sabe que Aslan, o leão, é como se fosse uma figura de Cristo naquele mundo mágico. E considerando a feiticeira como uma figura de Satanás, esse trecho parece indicar que a morte de Aslan, pelas mãos da feiticeira, seria, em alguma medida, equivalente a essa teoria de que Cristo entregou a sua vida como resgate pago a Satanás. Eu até acho que dá para defender o C.S. Lewis nesse trecho aqui, mas o fato é que essa teoria está muito errada. E Anselmo foi o principal personagem da história que, contra essa teoria, defendeu o que Paulo diz aqui em Efésios. O sacrifício de Cristo foi oferecido a quem? A Deus. A Deus. Ele se sacrificou a Deus. E a dificuldade de muitos aceitar aceitarem que Jesus se ofereceu a Deus, tem a ver com o ponto que eu ressaltei no início, como entender que Deus é um pai, que recebeu a terrível morte do seu próprio filho, isso não parece certo, é melhor então entender que, que foi um sacrifício oferecido a Satanás, ou pelo menos um exemplo de amor apenas, porque é inconcebível a ideia de um Deus amoroso, como um pai que aceita o sacrifício, a morte do seu filho amado, Paulo porém, não só afirma que o sacrifício de Cristo foi oferecido a Deus, como conclui o versículo dizendo que foi recebido pelo pai, em aroma suave, o que isso significa? Como assim a oferta e sacrifício de Cristo foi recebida em aroma suave? Para entender melhor, podemos lembrar lá de Gênesis, no final do capítulo 8. Após o dilúvio, assim que Noé saiu da arca, ele sacrificou animais sobre um altar, em holocausto ao Senhor. E o texto lá em Gênesis, mostra que quando o Senhor aspirou o suave cheiro daquele sacrifício, ele disse não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Talvez você se lembre aí que este foi o primeiro churrasco da Bíblia. É a primeira vez que vemos Deus dizendo para uma pessoa comer carne, a carne assada de um animal. É claro que uma realidade muito maior do que um churrasco estava presente, mas, mas essa experiência de sentir o cheiro de uma carne deliciosa, uma carne que foi assada para comermos, nos ajuda a compreender o que significa receber uma oferta em aroma suave. Porém, é evidente que animais, animais não poderiam satisfazer a fome da justiça divina. Aquele holocausto de Noé era apenas uma sombra do verdadeiro holocausto, o holocausto do próprio Filho de Deus todo o horror daquela cruz, o cheiro maligno, da maior injustiça que foi cometida, subiu aos céus, como um aroma suave, porque Cristo assumiu todas as nossas iniquidades, e morreu para satisfazer, perfeitamente a fome, da justiça divina, como disse o pastor Sproul, a fragrância mais doce, o aroma mais belo, que Deus já, detectou emanando deste planeta, foi o aroma do sacrifício perfeito de Jesus, oferecido de uma vez por todas, na cruz. Irmãos, é claro que nós podemos e devemos abominar a ideia de um pai que sacrifica o seu próprio filho, o Senhor abominava aqueles pagãos, que sacrificavam seus filhos ao Deus Moloque, como abomina os que hoje continuam sacrificando aos seus filhos, por meio de abortos, mas apesar disso, o fato é que assim como Abraão levou o seu filho amado, o seu único filho, para ser sacrificado sobre o monte Moriá, Deus levou o seu próprio filho para o monte, o monte da caveira, que ficava aqui naquela, naquela mesma região de Moriá, para sacrificá-lo ali, só que dessa vez nenhuma voz, nenhum anjo apareceu para impedir o cutelo, da ira de Deus, lembra que eu falei dos quatro privilégios que nós temos como filhos amados de Deus, aceitação, acesso, proteção e herança, nós só temos esses privilégios porque o filho amado na cruz, entregou a sua herança em nosso favor, porque ao invés de ser aceito, Jesus foi condenado, ao invés de ter acesso, ele foi desamparado, ao invés de protegido, ele sofreu a fúria do castigo eterno. Toda a ira santa de Deus foi derramada quando o próprio Pai imolou o seu filho naquela cruz que ofereceu, ofereceu como oferta e sacrifício em aroma suave. Lembrando mais uma vez aqueles termos cruz de Isaías 53. Ao Senhor agradou moê-lo. Isso, irmãos, pode parecer uma loucura. É como a feiticeira nas crônicas de Nárnia, que antes de matar o leão, exclama, louco! E ela serve ali como um exemplo dos homens deste mundo, que olham também para Cristo na cruz e exclamam, isso é loucura! Assim como Paulo explica lá em 1 Coríntios 1,18. Mas Paulo continua dizendo, que para os que foram chamados, o Cristo crucificado, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. E por mais difícil que seja de entender, ainda que possa parecer loucura, o fato é que esse foi o plano orquestrado por Deus na eternidade. Lá no começo de Efésios, nós lemos que Deus nos escolheu para sermos seus filhos em Cristo, antes do mundo ter sido criado. É por isso que o livro de Apocalipse, no capítulo 13, fala dos nomes que foram escritos no livro da vida, no livro do Corteiro, que foi morto, antes da fundação do mundo, antes mesmo do nosso pecado, o Pai, o Filho e o Espírito planejaram a cruz. E louvado seja o Senhor por isso, porque somente porque o Filho foi desamparado na cruz, é que hoje podemos ser chamados de filhos amados de Deus. Mas ainda assim fica a pergunta, como imitar um pai, que sacrificou, aceitou o sacrifício do seu próprio filho. Já ficou claro que, como filhos amados, vamos imitar o caráter do nosso Pai Celeste. Como um espelho que somos, olhando para a face do nosso Pai, vamos espelhar a sua luz. Mas como imitar um pai que molou o seu próprio filho? Será que eu também tenho que sacrificar o meu filho? os meus filhos que eu amo tanto, eu fiquei bas pensando bastante sobre isso durante a semana, será que em alguma medida nós que somos pais, também não devemos imitar a Deus nisso também? E eu acho que sim, lembra lá de Abraão pronto para sacrificar o seu filho amado, será que você faria o mesmo? Será que não protegemos demais os nossos filhos, em detrimento de outras pessoas? Será que ficaríamos realmente contentes em ver um filho renunciando aos seus bens, ao seu conforto, à sua alegria, em amor e em favor ao próximo? Será que estamos nos preparando para sacrificarem as suas vidas em amor? Essas perguntas são perguntas que eu, como pai, fiquei pensando, né? Convido todos os que são pais aqui a refletirem também. A minha impressão é que pensamos tanto em cuidar bem dos nossos filhos, de prote em protegê-los, que nós nos esquecemos de que a maior manifestação de amor que podemos fazer em favor dos nossos filhos é de oferecê-los como um sacrifício vivo e agradável a Deus, é consagrar a vida deles totalmente ao Senhor. Mas claro que isso deve ser uma escolha voluntária deles também, como deve ser de cada um de nós. Como Paulo nos exorta, Além de imitar o pai, devemos imitar o filho, andando em amor como ele nos amou, de forma voluntária. Jesus não entregou a si mesmo por obrigação, e como tenho destacado desde o início, você não vai praticar o que Paulo ensina aqui, simplesmente porque é o certo a se fazer, porque a Bíblia manda, mas porque você foi tomado completamente pelo amor de Jesus, que morreu de amor em seu favor é ao entregarmos tudo o que temos em amor a Deus e ao seu próximo. Estaremos também oferecendo ao Senhor um sacrifício em aroma suave. Curiosamente, essa expressão aroma suave é a mesma expressão que Paulo usa lá em Filipenses capítulo 4, 18, um texto que lemos durante a liturgia, para falar sobre as ofertas que a igreja entregou a Paulo por intermédio de Epafrodito. Nós também somos sacerdotes, ao espelhar o perfeito sumo sacerdote e entregar as nossas vidas como um sacrifício vivo e agradável, em aroma suave ao Senhor. E assim eu concluo lembrando o que eu disse logo no início. Eu creio, irmãos, que esses versículos podem ser colocados entre aqueles que de forma mais básica explicam o que é a vida cristã. É o leite que você dá para uma criança. Ao mesmo tempo, espero ter conseguido demonstrar como estamos aqui diante diante de um grande churrasco também, com muito mais carne do que conseguimos comer. Estamos diante de um lago, no qual as crianças podem nadar em águas rasas, brincar ali, mas por outro lado, nem com equipamentos profissionais de mergulho, ou mesmo com o um submarino, conseguiríamos alcançar, explorar toda a sua profundidade. Ainda assim, minha oração é que o Espírito nos conduza em maravilhamento, diante de tão grande e profundo amor, Colocando nos nossos corações aquelas palavras do apóstolo João. vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Eu e você não conseguimos entender quão profunda é essa realidade. Se somos como espelhos, o problema é que hoje, ainda não estamos voltados diretamente para a face de Deus na realidade somos como espelhos só que virados para outro espelho e esse espelho que reflete a glória de Deus para nós mas nós aguardamos, ansiamos pelo dia em que não mais o veremos como em espelho, mas face a face aí sim seremos perfeitos imitadores como o apóstolo João continua dizendo amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Amém.